2: La picatería. On ira, écoute Harlem, au coin de Manhattan, on ira rugir de té. Dans les soca-amas, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler, bomber, sous un feu de bengal. On ira gratter le ciel. En dessous de Kyoto, on ira sentir yoba.
1: Hola, hola, Caiso Pecadores. Aquí estamos, como siempre, una semana más, puntuales a esta cita con los oyentes de La Pecatería. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Si no, en Radio Siberia FM. 91.8 FM, bueno, yo creo que casi todo el mundo ya lo sabe, son cada vez más los que nos oyen y también los que nos siguen en cualquier momento a través de nuestra web. Ya sabéis que tenemos radio online y que también tenemos ahí todos los detalles de todos los programas que cada vez, cada vez también son más los que entran a formar parte de esta familia de Radio Siberia. www.siberiafm.com en las redes sociales seguimos siempre muy activos a través de nuestra página de Facebook, La Pecatería. Me gusta, me gusta, le tenéis que dar todos ahí como locos. Ahí colgamos todas las fotografías de todos aquellos que van pasando por aquí. Vamos eh, comentando lo bien que nos lo hemos pasado. Y también necesitamos propuestas, sugerencias, opiniones. Todo será bienvenido. Y en Twitter, como no, arroba la pecatería. También ahí podéis mandarnos muchos tweets. Dispuestos y preparados a pasar un día más aquí con nosotros en la pecatería, una hora como siempre por delante, para disfrutar en este verano otoño, como ya más de uno lo está denominando. Y empezamos con energía, con buena música y sobre todo con buena gente, la que encontramos aquí en Radio Siberia. La semana pasada nos visitaba, ¿os acordáis? Martín Fitz estuvo aquí en Radio Siberia que ha dicho que bueno que estuvo encantado, que va a volver. Nosotros oye pues mira qué bien y estrenamos un nuevo espacio, el confesionario. Por ahí irán pasando todos nuestros famosetes, pues para que vayan confesando todos porque bueno Martín Fitz ya lo hizo y dijo que al principio sufrió un poquito, oye pero que luego se quedó de gusto robaba, robaba cuando era pequeñito la fruta y dice, bueno, pues quizás por ahí me surgió a mí esta afición de correr, fíjate qué bien, ¿no?
0: bien, ¿no? Es
1: que ponemos música veraniega porque claro, el tiempo invita, estamos todavía disfrutando de un café delicioso en una terraza céntrica de Vitoria-Gasteiz, no sabemos hasta cuándo durará este verano-otoño, pero nosotros por el momento, pues oye, sonreímos al buen tiempo. Y saludamos ya con fortísimos aplausos, como siempre, a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Kepa del equipo de salvamento, rescate, bueno, que hace un montón de cosas que ya vamos a ir contándolas. Kepa, muy buenas tardes. Qué de casco. Uh, Bravo. Y con esta musiquita también damos paso a nuestra nutricionista Que ya está fichada aquí como colaboradora de este programa Super Carmen! Hola. ¡Un fuerte aplauso! Como veis somos cada vez más los que formamos parte de este programa Unos cuantos colaboradores que ya tenemos ya en plantilla Y una de ellas pues es nuestra queridísima Carmen Que acaba de estar en Turquía, qué
2: bien, ¿no? con qué bien Qué gustito, ¿no? Cuántas cosas tengo que contaros Sí, cosas buenas y ricas, ¿no? Muy ricas, me ha encantado la comida de Anatolia Bueno, ya empezamos a salivar,
1: quepa, porque cada vez que viene Carmen hablamos de comida Pero comida sana, ¿eh?
0: Hombre, fundamental
1: ¿Y eso a ti te gusta? Porque tú eres un deportista también
0: Hombre, es que vamos, hoy en día la alimentación es fundamental para hacer deporte
1: Bueno, y aquí quepa que nos viene lesionado Bastante, sí Ay, si es que ya digo yo que esto del deporte a veces no sé si es bueno, ¿eh, caballero?
0: Bueno, son cosas que ocurren y que hay que asimilarlas
1: Bueno, ¿dónde te hiciste esa avería? ¿Qué te has roto bueno, una costilla?
0: Sí, bueno, fue ayer en una carrera en Yodio y bueno, una mala caída y sin más, pero bueno, seguimos, ¿eh? Uh -huh. no Tú además nada. haces deporte
1: cañero, ¿eh? Porque eres de los que vas subiendo y bajando los montes en esto que está tan de moda ahora, de correr por el monte, ¿no?
0: Eh, pues hombre, es algo que me gusta y que, bueno, que yo creo que ahora, como bien has dicho, sí, aparte de estar de moda, es una manera saludable de estar en forma. Uh -huh. Y tú te sientes bien, claro. Claro, pues es fenomenal. Y aquí encima, cuando te has enterado que venía
1: Carmen, mucho mejor, Joder, claro. Sí,
0: sí, vamos, es que he dicho, esto es lo mío también. <risa>
1: bueno, pues vayan cogiendo, queridos oyentes de La Pecatería, como siempre os digo, papel y boli, porque mucho tendremos que apuntar hoy.
2: Estás
0: escuchando La Pecatería, en Siberia FM.
1: Porque qué hay que hablar de la comida, por ejemplo, en Turquía. De todo se aprende, ¿no? Siempre decimos siempre. que de cada viaje, de cada cultura, de cada país, algo siempre traemos bueno.
2: Mi madre siempre decía, donde fueres, haz lo que vieres. ¿Y tú lo has hecho? Y yo lo he hecho. Sí, sí. porque tú además eres de las mochileras. Yo sí, yo soy backpacker. lo siento mucho. <risa> Tengo que confesar, ahora que hemos dicho del confesionario.
1: Sí, pero alguno dirá, ya sabes, los que todavía les cuesta. ¿No es un poco arriesgado, un poco
2: locura, esto de cogerte la mochila y ala? Ahí ya voy. Es como dice Kepa, hay que asumir los riesgos, ¿verdad? Ahí está. Y a veces los riesgos te dan muchas gratas sorpresas, normalmente suele ser así.
1: Uh -huh. ¿Y tú de Turquía, por ejemplo, qué has aprendido así en un primer vistazo?
2: Pues en un primer vistazo es lo que me suele ocurrir siempre, es conectar con la gente del país, que es lo más agradable para, para mí, en este caso a la hora de viajar, y luego mi segunda gran pasión, que es la, la comida. Entonces... Eh, juntar esas dos cosas, como es una cultura y una gente maravillosa, sobre todo en las zonas rurales, más luego una comida maravillosa autóctona que ellos mismos se proporcionan y que no compran absolutamente nada que no sea de su propio país, pues imagínate la mezcla. Uy, mira, no compran nada, ¿eh? No Cuando importa nada. País. ¿Eso es bueno o malo? Pues para su economía es buena, uh -huh. es muy bueno, y además eso por potencia que sus producciones agrícolas sean pequeñas, que no sean muy grandes, que no... Eh, produzcan transgénicos hace que al final la, la comida sea muy sabrosa la fruta, la verdura yo este mes he estado vamos alimentándome a base de tomates que hacía tiempo que no tomaba tomates tan ricos y tan buenos lo que es un tomate con sabor y eso es porque es una agricultura a nivel pequeño, eh, propia de la zona, cada familia tiene su huertito, se hace sus propias plantaciones de verdura y fruta y, sobre todo, también lo que hemos dicho aquí siempre, quizás con comer productos de temporada.
1: Que eso, claro, hoy en día aquí también a veces es difícil, ¿no?
2: Es difícil, pero no imposible. Yo creo que si todos tuviésemos la conciencia de tener simplemente, a veces ni siquiera un trozo de tierra, simplemente en nuestro balcón, eh, hacer un huerto en macetas o simplemente en altura y proporcionarnos lo básico. Es decir, por ejemplo, ahora mismo pues tendríamos algún puerro, tendríamos una bercita, tendríamos unos calabacines. Nada más con eso ya tendríamos casi hecha toda la semana a nivel de verduras
1: que pa no sé si también le da esto de la huerta porque claro tú como eres tan completo pues a lo mejor no sorprendes también con que tienes un huertito
0: no no la, la verdad <risa> es que no sí que bueno sí que en mi casa sí que existe pero bueno yo no una porque hay que dedicarle mucho tiempo y claro eso a mí me, me quita claro. de otros sitios entonces no puedo
1: bueno, porque recuérdanos todo lo que haces en la vida, quepa, que es bastante
0: Bueno, pues yo trabajo en una empresa y luego soy voluntario en un grupo de intervención de rescate Tanto en montaña como en, en el mar Eh... Me gusta mucho el deporte, hago también desde zumba, bueno toda la clase de deportes para mantenerme en forma Eso a y, mí me ha
1: encantado, ¿eh? porque los hombres escasean en esta clase de disciplinas, ¿del zumba o no? Ya cada vez hay más
0: es, Se empieza a ver bastante, ya sea, yo creo que se empiezan a animar a quitar ese miedo, ese miedo de, de hacer el ridículo Pues bueno, yo creo que no hay que hacer el ridículo, es una cosa, un deporte más y es más que, que te mantiene en forma
1: Y se te da bien
0: Sí, sí, una porque bueno, eh, siempre he sido muy de ritmo y me encanta bailar, he sido danchari y bueno
1: Ah claro, ves, otra cosa más que has hecho en la sí. vida, danchari Sí ¿Y has dejado lo de las danchas? No,
0: solo bailar, pues bueno, ya a nivel, eh, pues eso, cuando te avisan para alguna boda o algún evento que se necesita alguno, pues sí que suelo ir uh -huh. Y no, no rechazo, me gusta llevar la cultura y trasladarla a la gente que, que vea
1: Mira qué bien deportista en el equipo de rescate y salvamento sí. en una empresa también sí. que tienes tu trabajo diario tus sí. obligaciones sí. y de vez en cuando o más de vez en cuando que de lo que pensamos subiendo y bajando montes como sí. loco
0: sí bueno eso ya sabes, es de, como viene dicho antes aparte de estar de moda es algo que bueno en mi casa tanto mis hermanos y yo pues siempre Hemos sido muy competitivos en ese aspecto y bueno, pues sigo, seguimos manteniéndolo.
1: Mira, Martín nos decía que, claro, como buen deportista, competitivo también es. Claro, yo sí. creo que eso viene con el deporte, ¿no? Por supuesto. Siempre te tienes que picar sanamente. Sí, sanamente, ¿no? ¿no? eso, es. eso es. Pero picarte un poquito. Es. Bueno, pues luego vamos a hablar con Kepa dentro de unos minutos de todo lo que está ocurriendo últimamente, porque por desgracia, pues eh, casi todas las semanas nos encontramos con un suceso. Pues de alguien que se ha perdido y al final ha fallecido en el monte, eh, en el pantano también este verano ocurrió ese suceso terrible. Y, y estos días pues también nos encontramos con sucesos que yo creo que ocurren también más de lo que creemos en el sector agrícola. Pues también ocurren sucesos tremendos, quepa. ¿No? Sí,
0: la verdad es que cada vez más. Y una yo creo... Antes que te lo estaba comentando Era por el tema un poco de desconocimiento O sea, desconocimiento en el tema de la seguridad eh, Hacemos pasividad eh, Como no parece que no va con nosotros en el campo eh, Mantenemos siempre El mismo trabajo de antes Lo hacemos igual, pero la verdad que El tema de la seguridad eh, falla
1: Bueno, vamos a ir reflexionando sobre este tema Pero mientras pues, eh, ponemos buenos alimentos Aquí tenemos un poquito de todo siempre en este programa Tenemos ingredientes más sabrosos Otros más amargos Pues como la vida misma, ¿no? Es así. Señores, y en Turquía Vemos que te has alimentado bien, ¿eh?
2: Bien, ¿verdad? Bueno, no
1: lo digo por tu cuerpo Porque tienes cuerpazo, claro Que aquí también Carmen es deportista Y como se nota Aquí
2: es súper importante todo todo Lo, 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 lo quemamos, claro Hay que quemarlo todo
1: <ríe> Pero se te ve un... No sé, un coloreo. ...especial, un brillito Ay. en los ojos... ...porque quizás tú hubieses quedado un poquito más en Turquía...
2: ...jo, la verdad es que sí... ...y me ha faltado la parte de montaña... ...que no hemos llegado a hacer frontera con Georgia... ...pero esa zona debe ser muy bonita... ...así como ha comentado Kepa okay, que le gusta... ...correr por el monte, a mí yo también me gusta mucho... ...yo soy mentisalem, pero más a nivel de trekking y de andar... ...soy un poquito más calmada... Pero sí que es verdad que esa zona nos comentaron que, que era muy bonita y nos queda pendiente para, bueno, para otra para, vez.
1: Para otra vez, ¿no?
2: ¿Y qué se come en Turquía? Bueno, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Venga, chicos, ánimo.
1: A mí, bueno, pues eh, todo lo que echan, a aparte de sal, le echan de todo, ¿no?
2: Le echan de todo, pero lo primero que se nos viene a la cabeza generalmente es el kebab, ¿no? Ah, el kebab, claro, ah, también es cierto, que, qué tontería. ¿Verdad? Sí, sí. Ya lo tengo ya tan metido ya es en esta cultura un... también. Pero es que, claro, el kebab al que estamos nosotros aquí acostumbrados no tiene nada que ver al kebab que ellos...
1: Yo me venía las especies que las echan especies. A, a todo, ¿no?
2: A todo. El curry es una especie muy, muy, muy habitual... El hinojo también, lo utilizan muchísimo. Y lo bueno del hinojo es que además facilita mucho las digestiones. Entonces es una especie que es muy buena para la gente que tiene dificultades a la hora de realizar la digestión. Va muy bien. Yo me he traído un montón de especies quizás con en el quepa. Hay mucha gente...
1: Que aquí, sobre todo en Vitoria, yo mmm, estoy pensando en las amamas, en las amachos, les cuesta, les cuesta esto de que ahora empezamos a introducir nosotros los de, de otras generaciones, pues estas especies traídas de otros países, ¿cómo les cuesta, eh? Es que les quita todo el sabor a estas alubias que he hecho sí, yo sí, de toda sí. la vida.
2: Porque ellas lo que, lo que echan de menos es el sabor al choricito, pero bueno, Ay. eso también tiene el pimentón, que al final el pimentón también es una especie como tal. Y luego también el sabor de la morcilla, que también la, la morcilla también lleva sus especies propias de aquí. Yo creo que hay que inculcarlo despacito, no utilizar grandes cantidades, pero sí que es verdad que eh, yo me he llevado una grata sorpresa, ya que pensaba que la comida turca era básicamente carnívora, y uh -huh. para nada es verdad. Eh, tiene un, una cantidad enorme de, de platos eh, entrantes, lo que ellos llaman meces, y utilizan muchísimo, muchísimo la berenjena, por ejemplo. La berenjena es su verdura estrella. La utilizan para absolutamente todo. Y mezclas tipo, pues a lo mejor que yo no me hubiese imaginado mezclar berenjena con tomate y yogur. Uy, ¿yogur?
1: Bueno, pues tiene que saber bueno, ¿eh?
2: Yogur amargo. Ellos beben yogur amargo como si
1: fuese agua prácticamente. ¿Y para ti, que no estás acostumbrada a esa mezcla tan explosiva, cómo te resultó?
2: Es una mezcla que suaviza mucho la berenjena, porque ya sabes que la berenjena a veces tiene un puntito amargo... ...y el tomate también tiene un puntito ácido, entonces como que el yogur rebaja esa mezcla, sobre todo fresquito a nivel de verano. Para invierno tienen otros platos más, más adecuados, pero para veranito esa mezcla berenjena con tomatito y el yogur fresquito... Es una mezcla que entra muy bien. ¿Qué, pa qué te parece? Tú te eres
1: de los atrevidos, de los que va a otro país y dice, bueno, voy a probar cosas diferentes.
0: Sí, de hecho está hoy y sí, me gusta, me gusta probar. Hay que, yo creo que en un país eh, que, que no prueba eh, sus, sus artes culinarias, y, pues yo creo que se va sin algo, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. La comida es cultura, es ¿verdad? Es cultura,
0: es cultura. Hay que probar de todo.
1: Y al principio, claro, nos decía Carmen Que es lo primero que os viene a la cabeza, kebab Lo que pasa es que ya hay tantos en Vitoria yeah. Que ya es que ya no nos sorprende Ya es como que ya nos lo hemos incluido también en nuestra en nuestra dieta Pero claro, el kebab es el plato estrella quizás de sí. Turquía.
2: Es que el kebab realmente no es una comida en sí Sino una forma de cocinar la carne Realmente es la forma de hacerlo, que es a lo que estamos acostumbrados a ver, esos, esas lanzas eh, con la comida que va girando lentamente sí. y que el horno se encarga de calentarla, ¿no? Entonces kebab como tal es la manera de cocinar la carne, pero es como para nosotros puede ser simplemente el grill de un cordero, o sea, es un plato dentro de toda la comida que ellos tienen.
1: ¿Y qué tipo de carnes son las más habituales en sus platos?
2: Sobre todo cordero. Ya sabéis que como buenos musulmanes, eh, entonces para ellos lo que es la ternera... Tiene y el cerdo nada de nada, nada o sea Prohibido Prohibidísimo uh -huh. Y luego su carne tienen unos, unos ritos especiales Para, para poder consumirlos ¿Así? ¿Ah, ¿Como cuáles? Pues tienen que cortar la carne de, de una manera concreta Y luego uh -huh. además tienen unos rituales Siempre en presencia de una persona En este caso un, ra, un Ramir que sea eh, musulmán entonces no pueden comprar carne más que en carnecerías musulmanas uh -huh. Sobre todo la parte de Anatolia ¿eh? Luego en Estambul ya sabemos que es un poquito más occidental sí. Y hay de todo, o sea, no es tan tan radical Pero Anatolia, sobre todo la, según qué parte De Ankara, ciudades que son como un poquito más conservadoras Todo lo que se consume absolutamente es toda comida mm, Cortada de una manera y con un rito especial bueno, mira.
1: ¿Pero cortada? ¿Sabes algo más de cómo la cortan o nos quedamos ahí?
2: No, porque nos quedó pendiente el turco. Ay, es que bueno. en esas zonas el inglés no... Ya. Sí.
1: Bueno, no, no pasa nada. ¿eh? Si alguien sabe cómo cortan exactamente, por favor, la carne, que se pongan en contacto ya mismo con nosotros ¿eh? en nuestra página de Facebook, por ejemplo, de la pecatería. No lo sabrás tú, ¿no? ¿Qué pa?
0: No, no, yo. ¿Ah?
1: <risa> <risa> tú la cortas de forma especial. No
0: yo cojo el cuchillo y sí. por donde vaya.
1: Porque se corta hablando un poco de todo, se corta de una manera especial, hay que cortarle de una manera concreta la carne, yo creo que sí, ¿no? Que en esos También. detalles a veces no nos fijamos, ¿no? Pero yo creo que es como, sí.
0: como el típico jamón, ¿no? Eso que, es. Que, que tendrán su arte, yo por ejemplo pues no, pero la gente que entiende, yo creo que sí que tienen formas de cortar toda la carne eso está claro.
2: Sí, las amachos además que tienen bastante sí, arte para esas sí. cosas ¿verdad? No utilizan cualquier cuchillo para cortar no. los filetes de ternera, no. ni el pollo ni nada Desde de nada. Que sí
1: Bueno y aparte de carne nos dices que te han sorprendido eh, un, otra amplia variedad de productos, las berenjenas por ejemplo, con yogur a mí eso me ha llamado mucho la atención. ¿Otro plato así muy diferente que te haya sorprendido? Pues
2: yo creo que mira ahora todavía estamos en este verano otoño como tú bien dices, sí. pero de cara a ahora que cuando empiece un poco el mal tiempo yo me he llevado una grata sorpresa con la cantidad de sopas que tenían y sopas hechas con una base de legumbre, es decir, por ejemplo, garbanzo, lenteja y aluvia eh, Lo pasan, lo trituran y hacen como sopas y de esta manera también la digestión de la legumbre es mucho más fácil de hacer. ...o sea que mezclan todo, un pupurrí de legumbres... ...tienen una gama de sopas y ellos van cambiando... ...pero para ellos es habitual tomar todos los días una sopa... ...que van cambiando, por ejemplo, un, ej un ejemplo fácil... Uh -huh. ...hoy yo he hecho una sopa en casa a base de garbanzo... ...con un poquito de patata, con puerro y un poquito de hinojo... ...y todo esto pasado por el Turmix... ...entonces como entrante, es un, un entrante maravilloso, más ligero... ...y además te, pro te proporciona mejor calidad a nivel proteico y digestivo... ¿Por qué? Porque tiene el hinojo que facilita la digestión, tienes la proteína del garbanzo y la verdurita que te facilita o ayuda a la digestión de todos los productos.
1: O sea que sería un plato muy completo. Sí. ¿Has tomado nota, que pa?
0: Estoy a punto de que me invite a comer sí.
1: También sería buena idea, sí, Carmen Dos más para tu casa, ¿qué
2: tal? Pues nosotros, nuestro WhatsApp de comiditas Ay, Entre bien, amigos, bien. eso es, vamos todos claro, los... tú, tú eres un chollo para tus amistades Aquí todos, aquí hay que currárselo todos Pero sí que es verdad que cuando vamos de viaje Aprovechamos para coger ideas Y innovar un poquito, ¿no? Para que sea todo más ameno ¿Tienes un libro...? Ahí encima de la mesa Que yo creo que tiene algo que ver ¿no?
1: Con este viaje que has hecho a Turquía
2: Sí, ya os he dicho que Mis grandes pasiones son viajar y la cocina Y generalmente cuando siempre viajo por ahí Me gusta traerme recuerdos A nivel de, de comida de cualquier país Y bueno, pues como os comentaba ¿no? Que tengo aquí el libro Pues la gama de las sopas Que se llaman sorbas es muy amplia y tenemos cualquier tipo de sopa hecha a base o bien de legumbre clara con un hidrato de, de, de carbono. Por ejemplo, el bulgur, ¿lo conocéis? ¿con no, no. ¿Qué es? El bulgur es un tipo de cereal que se utiliza mucho en Europa del Este. Y yo lo conocí aquí, lo había hecho alguna vez tipo como arroz, como nuestra paella con verduras. Sí. Pero he descubierto que allí también lo utilizan como complemento a la legumbre, lo mezclan como nuestras lentejas con arroz de la abuela. Sí y esto hace que esa mezcla nutritiva también sea maravillosa y por ejemplo mira pues ahora mismo tengo aquí en el libro ¿no? eh, la ESO GELIN CORBASI que sería la sopa de lentejas y bulgur y lo que necesitaríamos simplemente serían eh, 100 gramos de lentejas rojas un litro y cuarto de caldo eh, de verduras no hace falta nada más una cebolla picadita y 30 gramos del cereal este que os comento que se llama bulgur luego un poquito de tomate aceite de oliva y eso sí, un poquito de especie, en este caso curry y un poquito de sal. Y simplemente es dorar la cebollita con el aceite, añadir las lentejas, el bulgur, el tomate, el caldo y las especies. Hervir simplemente 10 minutos, porque la lenteja roja enseguida se hierve, no necesita mucho tiempo, y pasar por la trituradora. Y sería un plato súper completo para entrante, o incluso como plato único en el caso de las cenas. Sí, pero ese tipo de cereales que a nosotros nos resultan muy extraños,
1: ¿se pueden encontrar, por ejemplo, aquí en Vitoria? ¿Ah, cada sí? vez
2: más. Ah, vale. No quiero hacer promoción de ninguna tienda en especial, pero sí que es cierto que cada vez tenemos más acceso en Gasteis a cualquier tipo de producto, y en este caso el bulgur... Que lo podéis encontrar muy fácilmente por el casco y en cadenas grandes de supermercados. ¿eh? Claro, si es que también es cierto que cada vez son más los que
1: son de ahí, de Turquía, y residen con nosotros, y claro, con ellos también se habrán traído sus productos y sus alimentos, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué te parece todo esto que nos está contando? Pues que, me está? que me está entrando hambre. Sobre todo hambre, ¿no? Sí, sí, vamos,
0: <risa> me lo ha dejado, vamos. <risa>
1: Mira que te he dicho, ¿eh? que cuando viene Carmen uno empieza a salivar y no puede parar, ¿eh? Sí,
2: sí,
0: vamos. Es todo un personaje. ¿eh? Lo
2: que voy a tener que hacer un día extraeros aquí una, una degustación, por lo Ay, menos. Pues ¿eh? Sí, sí. Eso, eso, eso estaría muy bien, ¿eh? ¿Verdad? Sí, eso bastante, sí, sí, bastante. Sí, 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 bien sí.
0: Entrar en calor.
2: Sí, sí, ya te digo que sí. <risa> bueno, un chai también, con un tecito ahora mismo también. Podríamos estar aquí los Mira, tres. Mira, yo de
0: los tés no soy mucho.
2: No, ¿no te gustan no, las infusiones? No, soy ¿no? más de
0: café. En eso sí que no... Los este té soy, soy un poco reacio
2: Pero por el sabor, porque te resulta muy amargo. ...por amargo. Claro. Por eso
0: que he estado en sitios eh, en el Sahara y así, y bueno, allí vas a de té, y té y té y té, y bueno, al fin y al cabo, pues tienes que probar. Claro. Eso es así, pero bueno. El té te cuesta entonces. Sí, me cuesta. Bueno.
1: Y dejamos la comida a un lado por el momento, porque, bueno, como decimos, tenemos toda clase de ingredientes aquí en la pecatería tenemos eh, estos ingredientes tan sabrosos que nos trae Carmen, pero también estos otros, que es la vida, como decimos, pues que quizás nos amargan un poquito más, pero que, que es lo que sucede, que últimamente nos estamos encontrando con unos cuantos eh, casos de sucesos con final trágico, ¿no?
0: Pues sí, este verano hemos tenido, creo que se ha bajado algo el, los sucesos, pero bueno, sí que hemos tenido además con, con tragedias bastante, eh, vamos a decir, Arras. Uh -huh. Y bueno, muchas de todas las que ha habido este verano, pues está la confianza, o la falta de preparación, o un poco también los despistes, que...
1: Claro, Kepa eh, y Carmen también le vamos a invitar por favor que se participe de, sí, sí. de este ratito porque ella ah, como verdad. dice eh, también va mucho al monte y antes, eh, bueno ayer cuando hablábamos por teléfono quepa y yo sobre todo queríamos destacar y que se quedara un mensaje claro en este programa es que por favor que ahora que va tantísima gente y que está de moda y que... es fenomenal que ahora con el buen tiempo la gente las familias se lancen a la montaña al monte al campo pero que tengan mucho cuidado porque no es ninguna tontería y hay que ir muchísimo más preparados el otro día mismo no sé cuándo te encontrabas con una familia que estaba deshidratada fíjate en
0: serio sí sí, sí mira eh, la gente lo que viene como viene artistas con o sea, todo el mundo y se ha puesto esto de moda de, bueno, una porque igual es el deporte de moda y más barato no de ir al monte yeah. ...pero ahí tenemos un gran problema... ...el desconocimiento... ...hay que ir preparado... ...y preparado tanto... ...y físicamente incluso... ...porque hay gente que se... ...se hace una ...se mete en una aventura... ...de decir bueno pues voy a ir... ...a un monte porque lo he visto... ...en un sitio... ...y bueno... ...voy a ir a verlo... ...entonces empieza a andar... ...pero claro... ...luego hay que volver... ...claro... ...y sobre todo cuando vas con críos... ...no... Eh, ...si encima... Eh, ...desconoces la zona... ...y... ...pasa un tiempo determinado... Eh, lo fundamental es tener eh, conocimiento aparte de esa zona, llevar una serie de, de cosas como agua eh, y luego también saber cuál hasta dónde están eh, tus capacidades de ir. Claro. Porque ahí es donde tenemos el mayor problema. Yo este año, bueno, o sea, hace poquito. Le comentaba quizás, con que me encontré con una, unos, habían avisado que estaban desorientados. Una familia. Una familia, así, con do, un matrimonio, con dos críos y llevaban creo que cuatro horas dando vueltas sí. para intentar salir del lugar. Fregate, totalmente desorientados. Y claro, los críos eran, pues no sé si tenía cuatro y seis años. ...y estaban los vamos, deshidratados total Claro,
1: y lo importante también es no solamente conocer la ruta que vas a hacer... ...sino también eh, eh, la climatología que va Fundamental. a hacer, ¿no? Fundamental. Porque puede cambiar todo sí, y sí. eso te puede cambiar también Aquí
0: tenemos la ruta. Un, sí, de hecho tenemos unos montes en las zonas, por ejemplo, de Iceborri, y ...que es muy habitual de ir a ellos... ...que te puede cambiar a las 5 de la tarde... ...te se puede echar una niebla y desorientarte total... ...es
2: cierto... De, ...hay
0: veces que la gente dice... ...joder, pues si, si llamo me he desorientado... ...pero no voy a llamar todavía a ver si salgo... ...es un error... ...en el momento que tú te desorientas tienes que llamar al 112... ...y avisar... ...y avisar porque eh, es donde vienen los problemas luego... ...o sea, se agrava más el problema cuando lo vas dejando... ...y ya eh, se te hace la noche... Y empiezan los problemas muy gordos Y, y, y aparte luego pues a, acaban Como los últimos que han acabado ¿no?
1: Bueno los últimos que por ejemplo Tenemos el espeleólogo Desaparecido en Campezo Que sí. era encontrado finalmente muerto, muerto ¿no? sí. o sea, lo han encontrado, ¿sí? 75 años uh -huh. Residente de Vitoria Gasteiz pues ...y bueno, pues que nos hace plantearnos muchas cosas... ...primero, si esta persona, claro, eh, nos imaginamos que estaba preparada... ...pero también con esta edad, más de uno le sorprende, ¿no? ...que no sé si iba solo o no... ...sí,
0: bueno, a mí me sorprende que una persona como esta... ...yo le conocía de vista, era un esperólogo del GEA... ...del Grupo A la Vez de Esperología... ...lo cual eh, se supone que tiene una preparación... ...que conoce sí. muy bien esa labor... Eh, eh, ...entrar solo, o sea, meterse solo donde se metió... ...es un error, ahí está el factor confianza... ¿no? Uh -huh. ...el barranco de Orviso... ...que es un barranco que... ...supuestamente para bajar tienes que bajar con cuerda... ...pues ahí, no sé... ...es que hacer una cosa es un error... ...o sea, la confianza... ...a veces te pasa esta factura... Fa claro. te pasa factura, ¿no?... ...y como este caso habrá sucedido muchos más... ...sí, sí, yo conozco muchos... ...yo en lo que estoy aquí... ...conocido... Esta, ...yo siempre he dicho que hay dos factores que... Una, son vamos a decir son leves y otros graves el leve normalmente suele ocurrir por pues, la desorientación eh, gente sí. que que se, renta, que se mete en el monte o la montaña y bueno eh, a la, está muy desorientado pero no, no no hace más allá de lo que no sabe ¿no? y luego está la confianza que es así que es la que may por la mayor parte se acaba en catástrofes o sea, en accidentes graves con, incluido la muerte
1: Carmen, tú que sueles ir al monte, ¿te has encontrado en alguna situación así que hayas pasado un poquito de miedo?
2: Pues soy bastante prudente, pero sí que es cierto que por lo menos intentamos, yo nunca voy sola, porque Eso. no confío en mí misma. Solo. Es
0: fundamental, ¿eh?
2: Y sí que he hecho algún curso de orientación, en mapa y, y GPS y tal, pero no confío en, en ir sola, por ejemplo, no se me ocurriría. Bueno, a mí
1: tampoco llevar una brújula también
0: sí, está bien, ¿no? Bueno, ya. pero claro, la brújula no sé si... Luego, bien. mira, eh, hay otro el tema que, claro, ahora, joder, los clubs de montaña, pues eh, sí que es cierto que dan mucha formación sobre la lectura de cartografía, uh -huh. lectura de GPS, y la gente hace pasividad de ellos, porque a ti una brújula si te la doy y no ya. sabes... Cómo sí, es lo que estaba pensando. Que a mí me da una brújula y me quedo igual. Eso es. Y yo una tampoco sabía, ¿eh? Eso es. Y yo creo que es fundamental que la gente que le quiera hacer este deporte también se lo tenga en serio. Eh, y es es, es básico. Si sí, son unos pequeños cursos de orientación, de saber cómo tienes que ir, qué tienes que llevar. Sí, un, bo
2: un botiquín, ¿no? Un pequeño botiquín.
0: Mira, de hecho, eh, si tú te paras eh, un, un domingo a la zona donde estoy yo, te paras en un parking que hay, y todo el mundo que se baja Tú le pides, le dices, no, oye, ¿llevas botiquín? Pues Ninguno. todos dicen que no, todos llevan el bocadillo. <risa> claro, sí, el bocadillo
1: que nos falte. El almuerzo. Eso, <risa> y el vinito.
0: Eso es, pero no se acuerdan del botiquín.
1: Es cierto, fíjate, un botiquín, sí. ¿qué que es lo que debería haber esencial en un botiquín bueno, si uno hace una escapada al monte? Pues
0: mira, eh, lo, una, unos vendajes, eh, vamos a decir, eh, también, una lo más importante dentro del botiquín es la manta térmica. Ah, vale. Eso es fundamental. Mira. Para Yo no, en caso teco
1: ahí. De No has llevado manta. Las mantas
0: caso hoy en sí. día, eh, si te pasa algo, es una de proteger, no perder ese calor del cuerpo. Y es lo más básico, pues lo que es un botiquín normal: unos vendajes, una tijera para cortar, una simple navaja. Sí. Y sobre todo, pues eso, eh, saberlo manejar también, porque hay gente que también he visto cada cosa que vamos. Sí, que mejor que no les dejen el botiquín. Mejor que no les dejen el botiquín, He visto cortar una hemorragia. Porque un chico que se, se clavó un palo una, De una rama sí. Y bueno, ya sabes, el típico ¿Qué es lo que nunca hay que hacer Eso. Los torniquetes Vale. En una hemorragia hay que tener mucho cuidado con los torniquetes Y yo creo que lo sabes bien
2: Sí, que eso está prohibidísimo Total,
0: o sea, un torniquete hay que saber hacerlo
2: Taponar, ¿no? Sería Esa, taponar con las gasas, taponar y presionar
0: Sí, yo he visto hace un torniquete y digo Oye, pero... Eso ya no No, es que está sangrando Porque se ha clavado esto, Joder, sí, sí pero, pero hay que te tener cuidado porque podemos hacer eso Una avería gorda Más
1: avería Y a la noche, más de una llamada de estas de emergencia sí. Y quepa que ha tenido que salir derrapando, ¿no?
0: Sí, bueno, aparte de que... Sí, bueno, tengo algo de hace, creo que es cinco años, una desde esos de ellas se nos avisó que había una peregrina, es un paso de peregrinos, que estaba desorientada, se, y la llamada la hizo a las siete de la tarde, nosotros salimos sobre las nueve, estuvimos toda la noche buscándola, Sí. y claro, normalmente si te pierdes lo que, y tú llamas, lo que no te tienes que mover es el lugar, porque claro. nosotros prácticamente conocemos la zona y si nos dice que hay una columna, o hay una serie de árboles o estás en unas piedras más o menos conocemos
1: claro, si se mueve pues poco eh, hacemos no nos agrava el
0: problema viene bastante por favor, menos. si
1: alguien se pierde que, que esperemos que no quieto quieto, quieto en sí, ese estar, sitio llamar y, Eso y esperar es, y ya claro. nosotros
0: intentaremos buscarlo lo más rápido posible
1: bueno, ¿y qué pasó con la peregrina? Eso, bueno, ¿eh? pues que
0: la peregrina llegaron durante toda la noche estuvimos tanto la Archanza como nosotros buscándola y que no había manera y nosotros pues ya pensábamos en lo peor y pues claro. está, se nos ha caído una cima y se nos ha matado.
2: Claro.
0: Pues fue que se había escondido. Era catalana. ¿Y por qué se había escondido? Se había escondido porque nos vio los uniformes y claro, eh, estaba con el tema de se cobren los rescates, no se cobra. Ay, 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 y ay, se ay, escondió. Ay. No se escondió. Sí, se escondió para que no... Bueno, en un agujero y demás. Y al día siguiente, pues sí que hacía una bajada que hizo a Guipúzcoa. La Archancha le localizó y le, le dijo que a ver si era ella y dijo que sí. Y que tal. sí. Pero Ajá. bueno. Que también hay que decir una cosa, o sea, eso de los rescates se ha quedado bien claro. O sea, los rescates no se cobran.
2: Es que hay mucha controversia con eso, No, ¿eh? se cobran
0: las imprudencias. Claro. Y con una, una sanción que le la determinan una atestado nada más. Pero Fíjate,
1: y ahí me estoy imaginando la peregrina escondida. y sí, pues, pues, Los sí. otros buscándose, Ay,
2: bueno,
0: volviéndose locos, buscándola. 9 pues, nueve horas de noche. Bueno, madre mía, bueno bueno, 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 bueno.
1: Y más sucesos, como decimos, el ocurrido en el pantano fue terrible, terrible y todavía muchas eh, dudas en relación a ese, a ese chaleco salvavidas, ¿no? Pues que parece que no cuadran datos, ¿no? ¿no?
0: pues mira, no cuadran datos porque, bueno, es un chaleco HERBAT, es un chaleco de impacto que se abre cuando impacta con el agua. Y sí que nos sorprende un montón, eh, pues que ese chaleco no sabría. Y, y luego también a mí, o sea, lo que me viene un poco en mente es que una persona tiene un tiempo de, de a la hora de, de hundirse, ¿no? O sea, sí. No se dar la vuelta al barco no, si, entonces es que para esa maniobra es, que hay que hacer, ¿no? Cuando es. alguien
1: se cae en el pantano y de repente desaparece. desaparece,
0: ¿no? Es que hay cosas que no, no entiendo.
1: En el pantano también habrá sacudido muchas veces, ¿no?
0: Eh, mira, es lo que menos he acudido. ¿No? Siempre me han metido en la mar, pero bueno, el pantano es algo que no es de mi agrado. Pero una... ¿cómo
1: engaña pantano? ¿Cómo el pantano? En el otro la... día estaba yo, lo veía tranquilo y yo no, decía... No. Y ya ha habido unas cuantas muertes, ¿eh? Sí, el pantano, el pantano
0: es un pantano. Es un pantano que tiene una serie de vegetación. Claro, sí, que,
1: que te puedes enganchar y ahí te es. quedas.
0: No es igual, luego es, eh, date cuenta que es un agua que está estancada. Claro. Entonces también eh, los movimientos que puedas hacer son turbios, el agua turbia a la hora de buscar a la gente es más complicado. Muy
2: complicado, ¿verdad?
0: Y bueno, sí que es cierto que la gente nos, no, nos confiamos mucho. El pantano tiene sus corrientes también. También, claro y para nosotros yo he acudido poco pero lo poco que he acudido siempre es en tragedia
2: ¿y remolinos? ¿O también ¿eso existe o, no, o es una leyenda urbana? no,
0: no existe remolinos porque tú te cuenta que en pantano vamos a decir que es eh, una zona de mucho lodo mucho agujero uh -huh. dentro que cosas que pff, de hecho sabemos que hay un pueblo dentro hay Claro, Entonces, eso hace una agua. serie de corrientes y sí que puede hacer un remolino tranquilamente.
1: Sí, es cierto, lo del pueblo, yo creo que alguna vez lo he visto. Sí, yo
0: lo he visto en o, en. o lo he soñado, pero. Bueno, sí, sí, me pueblo. han
1: hablado tantas
0: veces de ese pueblo debajo del bueno, pantano. No, hace creo que 10 años ¿no? Sí, no se, se pudo, pudo ver. ver no. Se pudo ver el pantano. Uh -huh. Entonces, a mí el pantano, la gente confía mucho. Y yo no me baño, ¿eh?
1: En el no, pantano, fíjate, no. no. Aparte que me da como asquite, también tampoco, lo diré, no sé
2: por es qué. Es que el agua es turbia, no es clara y. Ah,
1: yo soy más de mar, oye, o de piscina
0: sí, la, mar, la mar hay que tener mucho también. cuidado ¿eh? Que este año nos está, viendo los, eh, los surfistas esto Sí, sí, en Zarauz, sí otro, en Zarauz, otro suceso terrible Sí, pues también fue terrible, mira, pues eso fue, aparte, hay eh, experiencia total Porque llevar los amarres de la manera que llevaban no es normal Que un profesional, una persona que se dedica a ello o, o, bueno, no tienes por qué ser profesional tampoco El que le gusta un deporte o le gusta, como hemos dicho, de la montaña una pequeña preparación y, y conocimientos tiene que llevar y sobre todo en la mar y mar mala porque ese día hizo una mar terrible
2: sí, el invento se le soltó ¿verdad? o sea que muchas no. veces
1: es la que somos unos inconscientes hay que decirlo sí. hay que empezar a tirar de las orejas a la gente yo que creo... no sé que se piensan que es esto sí, yo lo que creo que
0: hay gente que dice nunca me va a pasar
1: y bah. luego pasa no pasa nada, que no pasa nada,
0: hombre sí, sí, sí es así, es así fíjate,
1: dos hermanos y, y uno por salvar al otro, bueno, loca. también, sucesos que he estado viendo, de que se cae el perro también, así. y el dueño que va detrás, y al final, yo creo sí, que sí. fue que el perro se salvó y el dueño se murió
0: y luego se murió, sí, Eso está claro
1: bueno, eso es amor por los animales, ya un caso extremo,
0: Mira, Pero ¿eh? también es que a la hora de salvar tanto animales como personas también eh, tienes que tener la preparación, hay que saber actuar. Sí. Y luego la sangre fría que tienes que tener, porque... Muy fría,
2: ¿verdad? Claro,
0: porque caliente todo, bueno, pero hay que saber que tú también corres Vo peligro.
2: Vosotros que para... Claro, toda la formación que tenéis también va enfocada a eso, ¿no? A, sí, sí, en a una situación así...
0: Saber actuar y para eso tienes que tener una sangre fría. Yo he visto... Yo he estado viviendo accidentes en el cual, pues bueno, pues... Tenemos que, antes de entrar a ellas, pues hay que saber... De hecho, cuando hay, me pasó aquí en Gamarra, en un, un camión ardiendo, el tío dentro... Bueno, ardiendo, sacando humo. Y te quedas allí, pues... Que,
1: tienes pues, que reaccionar. Sí sí, sí sí Tienes que
0: pararte porque ese camión puede que te claro. vaya a reventar. Y, de hecho y tienes que
1: pensar primero, analizar... Hay que ¿no? analizar
0: las cosas, sí, antes de hacerlas. Tener esa, esa mente... Eh, vamos a ir dando vueltas a cómo vas a actuar.
1: ...en tus años eh, como integrante del equipo de rescate... ...¿cuál ha sido el suceso que aún recuerdas? Pues sí... ...casi que haya sido duro...
0: ...ha sido, bueno, para mí fue muy duro... Eh, ...bastante además... ...sacar a una persona, bueno... ...a una niña de un accidente de tráfico... ...fue hace... Pues, ...estaban haciendo la autovía, la N1... ...hubo una colisión de varios coches... Y normalmente en un accidente de tráfico te vas a encontrar con pues, la simple persona que tiene un golpe en la cabeza, que pierde la mente, que no sabe ni siquiera si está sola en el coche. Y hablaba de su hija. Hablaba de su hija, que, con, que si su hija estaba en la ambulancia. Entonces y yo me percaté de que algo estaba fallando. Le llamé a los bomberos dije, aquí está pasando algo, aquí este hombre está diciendo la niña. ...y la niña estaba debajo de un coche atrapada...
2: Madre. ...la
0: cosa es que ni lloraba ni nada...
2: ...madre mía... ...y estaba viva...
0: ...estaba bien... ...había sido del impacto... ...con la silla y todo había ido... ¿Y se, la... ...y se salvó... ...sí, sí, por supuesto... Qué bien. Qué bien, ...pero fue señor. algo... ...vamos, porque estábamos todos muy nerviosos... ...y al final, bueno... ...se salió todo con un final feliz...
1: ...y otro final feliz que recuerdes también...
0: ...bueno, pues de una señora de mi pueblo... ...que <risa> nosotros tenemos ese chit... ...de que entraba al pueblo y estaba... Eh, ...chirimiri... ...sí... Y me percaté de que había una señora sentada en la piedra De un parque allí Y dije, joder, esta mujer sentada con el chiviniri Sin paraguas y sin nada ¿Sí? ¿Qué hará? Y me mosqué, y paré Y le llamé, se llama Antonia Le dije, hey, Antonia, ¿Sí? ¿qué te pasa? Y me dijo, nada, que estoy aquí descansando y tal Y estaba blanca Y bueno, estaba entrando en parada
1: Ahí
2: va. La cogí,
0: la monté al coche La llevé al ambulatorio Y inmediatamente le tuvieron que meter Qué la suerte
2: tuvo sí. De encontrarte o sea, Que es su ángel bueno, y
0: también otros... Me también, pues, <risa> pasó hace dos años lo del incendio famoso de Araya. que Entré y tuve que sacar a la gente. tenía Estaba en la escuela de bomberos y justo tenía las botellas y todo dentro y, del coche.
2: Y, y justo tenías todo el material. Sí,
0: y saqué y me puse en manos hasta que vendrían los, los bomberos. O sea, que eres un héroe. tenemos que para Superman? No. Para
1: los del pueblo de Araya. ¿Qué
0: va? Yo creo que nadie es héroe. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que si <risa> sí, cuando tienes una preparación y tienes un material y... ¿Sabes cómo actuar? Pues yo creo que cualquier persona lo hace Y esa de sangre hecho, fría Eso Kepa. es sangre fría
1: Bueno, yo creo, Carmen, que no cualquiera lo hace Yo no, ¿eh? tampoco Con lo cual, un fortísimo aplauso para ay. Kepa Bravo, ay, bravo, ay, menos mal, menos mal Hay gente que valer,
0: como
1: tú Hay que valer Por eso, precaución Amigo conductor y también amigo montañero Amigo surfero Y todos aquellos que quieren disfrutar de un día tranquilamente en la naturaleza Pero que hay que ir preparado, ¿eh? ¿Qué pa?
0: Mucho, mucho Y hay una cosa que sí que quiero ya hacer hincapié Y es lo que está en la noticia que nos ha venido hoy en, en los medios de comunicación El agricultor este de 85 sí, años sí. Que ha fallecido debajo de una cosechadora de remolacha En el campo, eh, sí que vuelvo a repetir Tienen que tener en cuenta las medidas de seguridad Igual que en el resto de los sitios Igual que en las fábricas, en los hospitales En la propia ciudad, en el pueblo o sea hay Seguridad, que tenerlo en cuenta. ¿verdad? Seguridad
1: y no, no hay suficiente seguridad. No,
0: yo creo que se viene, se viene trabajando en el campo como antes. O sea, aunque la maquinaria es más moderna, la seguridad eh, no va con ello, por lo que veo.
2: No hay, proto no hay protocolos, no hay ¿verdad? protocolos,
0: no. Se queda muy pasivo y sobre todo la gente que trabaja. trabaja ¿Y, hay,
2: y hay muchos
1: accidentes como este entonces. En el campo, en sí. El campo. Sí,
0: sí, sí. De hecho, yo creo que se conocen un montón. Uh -huh. Y sí, bueno, yo no hay un año que cuatro o cinco veces de enteras de una movida de estas de un agricultor se haya con el tractor por ahí abajo, se han matado. Pero
1: eso que son despistas también. O que, claro, eh, yo me los imagino también pasando tantas horas trabajando en el campo, ¿no? Que también.
0: Y luego unas edades. El
1: también hace estragos, ¿no? Y sé. luego
0: también las edades. O sea, estamos hablando de una persona de 85 claro, años. fíjate.
1: Sí. Que Llevando se tendría que, que estar jubilado ya y descansando tranquilamente. Pues sí, fíjate,
0: es que digo, este hombre, no sé. Y sí que existe, de hecho el año pasado en su origen de Álava. Un señor también de por esa edad se fue con el tractor a la autovía abajo Vaya No le pasó nada, pero no, no, no. con edades avanzadas también se lo tienen que pensar En que ya no, no pueden llevar una maquinaria pesada
1: Que descansen, no, hombre, que se vayan a avenidor sí. Y claro que, que disfruten sí. del buen tiempo Bueno, pues pongo una musiquita así que yo creo que a Carmen le va a gustar mucho A ver Bueno, ahora no se oye Vaya qué pena Vamos a ver, ahora, ahora Ay, que volvemos a Turquía con esta música, porque mira que Ay. las danzas, los bailes y toda esa vestimenta también, qué bonita es. Las ¿eh? mil
2: y una noches, si pues. Y vamos a bailar
1: todos. Y ya antes de pasar a nuestro espacio donde revisamos toda esa actualidad local, un postre así rico para poner ahí el broche de oro a este espacio de nutrición por Turquía.
2: Venga, que después de hablar cositas un poquito sí, sí tristes, poco dulce, un momento dulce. Bueno, pues os voy a hablar del baclava, no sé si lo conoceréis. ¿No, no, no tengo el placer? Pues el baclava es un típico postre turco que está hecho a base de una pasta de hojaldre de sésamo y con pistacho, oh, que, que está rico. riquísimo. Joder. Y lleva por encima mucho almíbar. ...y la verdad es que lo suelen acompañar siempre... Del, ...del té, del chai típico... ...y me parece que un postre... ...aunque es cañero, porque claro... ...lleva almíbar, lleva bastante sí, sí, azúcar...
1: Sí, sí. ...luego hay que hacer mucho deporte... ¿no? ...exactamente, luego sí. hay que ir
2: mucho al monte... ...y los que no sepamos, a la nieve verde... Sí, sí, ...pero sí es. que es verdad que el baclava... ...es un, por el pistacho... ...que tiene muchas propiedades... ...tipo magnesio, selenio... ...es un, es un fruto seco muy especial... ...luego también el sésamo... ...que tiene mucho calcio a diferencia de lo que pensamos que solamente el calcio se encuentra en la leche y en sí. los yogures y lácteos, en general el sésamo contiene mucho calcio, entonces es una mezcla muy buena. Yo le quitaría un poquito el almíbar, porque a veces se pasan un poco con el almíbar y el azúcar. Lo demás lo dejamos tal cual? Lo demás lo dejamos tal cual. ¡Qué
1: rico! Hoy hemos visitado Turquía para comer esos platos riquísimos aquí con nuestra nutricionista Carmen. Y otro día será otro país, otra cultura
0: claro. y otros ricos platos.
2: El que vosotros queráis. ¿Qué te parece tirar para Asia otro día? Hombre, estupendo, ¿no? A ti te gusta
0: Sí, Asia, sí vamos, a mí me gusta todo, 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 todos los países, todos, <risa> vamos, y aquí, vamos, hablando de alimentación. Encantado, vamos. ¿no?
1: Pues a, a ver si te gusta lo que encontramos en los periódicos.
0: Todos los jueves a partir de las 8 y los sábados a partir de las 12, aquí, la pecatería. Pecatería, 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 Uy, pecatería, 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 pecatería. Ahora.
1: <risa> a veces hace este tipo de cosas, ¿eh? No pasa nada.
2: Ah.
1: Desmontando bastéis. Uy, qué mal ha quedado esto. Vamos a probar otra vez, ¿eh? Bueno, es que también hay que decir que es la primera vez, pobre quepa, sí, claro. ¿eh? que le hago poner tira, voz, voz de sintonías. ¿Estás preparado ahora? Espera, ¿eh? Que a vamos ver. a volverlo a hacer. No pasa nada.
2: Super quepa, venga.
0: Venga, quepa. Desmontando, gastéis. Espera, espera, otra vez. Otra. Vez. <risa> Desmontando, gastéis.
1: Ahora sí, desmontamos, gastéis. Nos encanta, así somos naturales. Aquí ni cortamos ni ni como tiene nada, que ni borramos, ¿eh? No, no, como que tiene. Aquí como en casa. Estamos en la pecatería. Tu programa favorito de Radio Severia.
0: Qué bien.
1: Que se note esas ganas de marchita Estamos hoy jueves a punto del pincho pote Como siempre os digo Pues nada, aquí os acompañamos Hasta que salgáis a la calle O quizás nos estáis escuchando En la repetición de los sábados sábaditas a las 12 del mediodía Pues estupendo Bienvenidos a todos a la pecatería Y abrimos ya los diarios digitales y nos encontramos con un poquito de todo. No sé qué opináis por ejemplo, la noticia que hacen, bueno, más que un titular, es una pregunta así bien grande. Si se deben mantener las paradas por la ciudad, el autobús que va entre Vitoria y Bilbao, ya sabéis que no solamente tiene parada en la estación de autobuses, sino que... También tiene pues diferentes paradas en la universidad, en la avenida Gasteiz. Bueno, pues parece ser que la asociación Bicicleteroac abre el debate y reclama que con la nueva estación en marcha no se permita que el interurbano mantenga sus paradas en la avenida Gasteiz o en la universidad. ¿A vosotros qué os parece? Jo,
0: yo es que me meto en un tema que Uy, Dios, que sí.
1: A ver, a ver, pues qué? no te cortes, mójate, eh, mójate. aquí nos gusta Hombre, que la gente
0: hable. Yo creo que... A mí, bueno, soy de pueblo y bueno, lo del autobús, ¿qué quieres que te diga? Pues facilitar a la gente eh, los trayectos, me parece bien. Y luego lo de las bicis, pues tampoco tenemos que ser tan... no sé, yo soy ando de en bici y así, pero también no tenemos que ser tan severos y tan... De todo. Tan estrictos, eso, ¿verdad? Están estrictos. todo tan legalizado. Eso es. Yo creo que tenemos que ser un poco más ir con todo el mundo. O sea, más
1: un poco. Lo cierto es que sí. estos ciclistas urbanos han expuesto no una ni dos, sino hasta 20 razones para llevar a cabo esta prohibición. Las más poderosas se refieren al trastorno que supone para el tráfico urbano y a la discriminación que supone para los vecinos que no viven cerca de estas paradas extras. Además señalan motivos de cariz económico. Las personas que cogen el autobús o bajan de él en la estación se ven obligados a realizar por la ciudad un recorrido de 30 minutos extra en el mejor de los casos, bueno no sé.
2: eso es oh, cierto, no. sí que es verdad que desde las unis hasta la parada de, de autobuses es bueno no, la de portal de Onda sí que es más, es un trayecto bastante largo pero, bueno, la, pero tenemos el tranvía no exactamente sí,
0: yo cojo el tranvía y mira yo vengo a Victoria y es algo que he aprendido Digo, ya no meto el coche en la capital.
1: Bueno, será cuestión de acostumbrarse, ¿no? Yo creo que nos quitan esas paradas. La verdad, yo es que no las he utilizado mucho. Y bueno, sería acostumbrarnos. Pues cogeríamos el tranvía y nos iríamos hasta la nueva estación. ¿Qué os parece la nueva estación? Que está siendo tan comentada aquí en la pecatería.
0: Mm
2: -hmm. Ahora que
1: está a puntito de abrir sus puertas. Yo
0: como persona de de pueblo vamos a decir bueno pues sí me encanta que
1: te... esto de yo ah, sí. Sí de pueblo
0: impacta mucho el edificio en sí. O sea, me sí parece un edificio grandísimo luego no sé qué utilidad se le dará si es de verdad que es útil para el tema de los autobuses o pero me parece un edificio tremendo
2: estéticamente es sí, bonito sí. A mí no, 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 es, es, es grande es no, no, no. que
0: es bonito ¿eh? de hecho uh -huh. yo creo que este y el de Pamplona que me encanta también está es subterráneo pero bueno si sí tiene no tiene su esto sí, si le da un uso como tiene que ser es de la pena no.
1: que no haya sido subterráneo.
0: Ya, y nos hemos quedado sí. siempre. Pero bueno, también también está muy bien que se vea la luz lo que hay, ¿no? Bueno, que oye, hay gente que... que no coge el autobús, o sea, pero ve la capital. Así es. Si hay es
1: gusto que para todos. Hay que ver el lado positivo claro. de la
0: vida, señores. Ahí está, mira, eso hay que ser positivo.
1: Claro que sí. Ay, aunque positivo nos cuesta ser. Con todos estos casos de corrupción Que aparecen día Daño. sí día también Otro detenido El ex número 2 de Esperanza Aguirre En una redada contra la corrupción Ay, Y la Panto que sigue sin entrar en la cárcel
2: Aquí no se salva nadie nada
0: y he dicho ¿Pero que qué los, vamos a hacer yo, bueno yo siempre he dicho que los que van a la cárcel son los robagalinas
2: <risa> sí sí
0: no los choridos
2: así sí, es. Verdad, ¿eh? es pero también hay gente muy buena chicos que a ver hay gente muy golfa no lo vamos a negar pero también hay gente muy buena y muy legal y muy cívica tiene que haber supuesto. tiene que haber porque si no esto no funcionaría como Pablo Iglesias <risa> No lo no sé si Pablo Iglesias, pero... Porque es, que es vamos, mira? estrella mediática y
1: dicen algunos que, ojo, que apunta maneras para ser, bueno, una oposición frontal del que salga vencedor de las próximas elecciones.
2: Yo ah. creo que con que no haga nada...
0: También, sí, ¿no? También se lo están
1: poniendo que que muy fácil,
2: ¿no? Se lo están poniendo Así muy fácil, sí, ¿no?
0: A mí, ¿qué quieres que te diga? Yo estuve, he estado en viendo sitios, viéndoles, pues, además gente de nuestra zona, sí. no de Pablo Iglesias, gente de aquí. Uh -huh, uh -huh. Conozco a más gente que son médicos, abogados, que igual ya están harto de todo y nunca se les ha visto en ningún punto político ni en nada y sin embargo ahora están ahí. Sabatija yo me quedé flipado. O sea, como gente que, que de la noche a la mañana se ha metido ahí y es por, un poco porque la gente está cansa de todo esto.
1: El pasado domingo se emitía una entrevista en La Sexta, muy comentada, en la que le entrevistaba el conocidísimo Jordi Évole, a Pablo Iglesias, y bueno, son muchos que han sacado sus conclusiones, que les llamó la atención, como esa Carmen que vio la entrevista. ¿Qué es lo que más te gustó o sorprendió de esta entrevista mm, al líder de Podemos?
2: Lo que menos me gustó, puedo decir que no fue muy conciso a la hora de expresar su proyecto político. Todo. Eh, pues
1: qué mal rollito entonces, sí, ¿no?
2: Todo era ojalá, mm. esperamos Eso es lo que menos me gustó lo que más me gustó es que lanzó un rayo de esperanza. Yo creo que ahora mismo todos necesitamos un rayo de esperanza.
1: Sí, sí, desde luego que sí, para no cargarnos a más de uno. Porque es que yo siempre digo, bueno, sonados y fuertes, es eh, literal, vamos o a sea, que no es literal, quiero decir. Pero que dan ganas de, no sé, salir a la calle, de pegar cuatro gritos y decir, ¿pero qué está pasando aquí, narices? ¿No, ¿Nos estáis tomando el pelo o qué?
0: Sí. Deberíamos hacerlo.
1: Sí, no, no hay que aguantar. Sí. No, no, algún? no,
0: hay que luchar porque... Lo que no es normal es que haya familias hoy en día que no tenemos que ir a África. Estamos sí, aquí. Sí, en con lo de
1: lébola, como decimos todo el santo no, día, no, no, pero no, luego no, mira no, no. lo que hay cada día aquí en Vitoria.
0: Yo conozco muy bien el tema, les conozco muy bien a los del Banco de Alimentos. Eh, de hecho, nosotros, no sé si al final un proyecto que hay con el Ayuntamiento de Vitoria y nuestro ADIA haremos algo. Pero bueno, sí que es cierto que lo que veo es que gente con niños que esté pasando hambre... Y que luego existan estos mafiosos, eh, o sea, con cantidades de dinero, que es impresionante. Eh, gente, antes hablaba aquí con la compañera ¿Sí? y le estaba comentando un poco que el, me había juntado una con una política que hablaba de que hay dos pilares fundamentales que, que mantienen un país, que es la sanidad y la educación, que hoy en día estén haciendo esos recortes. En, esos, en, en, ese, en ese campo. En o esos sea, los
2: ámbitos tan sí, sí, importantes. Eso es.
0: y, y luego estén estos mafiosos con cantidades de, de dinero por ahí, es mm. que yo no lo entiendo. Y, y encima recortes y recortes, es que no entiendo.
2: A mí me no sucedió ¿no? un caso con un compañero de mi cuñado que está haciendo la residencia en un hospital no conocido de Madrid y está habitualmente en urgencias y hablando con el encenando nos dijo claramente que a ellos les ponen muchas trabas para hacer miles de pruebas. Entonces, sí, sí. si te viene un paciente, aunque tú sepas que está malito y que le deberías de realizar un escáner, le deberías de realizar más pruebas de lo que es una simple analítica o una radiografía, lo tienen que mandar a casa y si está grave, pues ya volverá. Y esa es la respuesta de, de su Después, jefe superior.
0: Eso es lo que más me duele a mí de toda esta corrupción, ¿no? De Que haya esto que esté sí, pasando que ¿eh? y se me hago este montón de millones y millones y millones que se han llevado esta gente... ...incluido el Puyol.
1: Bueno, bueno, no me lo menciones... ...pero por cierto que dice aquí el Pablo Iglesias... ...que la reina Leticia que tiene interés por conocerle... ...por fíjate, que bien... ...y lo del Ébola también... ...que no quiero entrar mucho... ...pero telita, eh...
2: ...tú que
1: trabajas en un centro sanitario...
2: ...a ver, lo que no se puede pensar... ...es que algo que está a poquísimos kilómetros no va a llegar a Europa pero qué nos pensamos que aquí tenemos un flotador de contención sí. o sea es que es imposible es que el que piense eso es tonto
1: y ahora el marido de Teresa Romero que ya abandona el hospital Carlos III y que parece que está más que dispuesto a empezar una una batalla judicial es que yo lo haría también.
0: Yo también. Yo es que lo que tinto... A la pero alguno también
1: le está tachando de oportunista.
0: Ya sabes que aquí hay para todos. Ya, pero bueno, quien dice esas palabras de oportunista es porque él está en el otro lado. O sea, seguro. Yo creo que es eh, una persona que le han hecho, de hecho... La ¿Crees le... es que se han pasado con Sí, ella. Se, han hecho, se, han pasado. La, la, se han pasado total.
2: Todos somos Teresa, ¿eh? Cualquiera sí, sí. podríamos sí, haber sí, estado totalmente. ahí. totalmente.
0: Totalmente. O sea, eso está claro. Yo lo que creo es que esta persona está en su pleno juicio de hacerle eso porque lo, lo tiene que hacer o sea, alguien Alguien ha fallado en algo? y son los de siempre los que los que quieren echar la culpa a los demás. Está
1: claro. Hay que
2: asumir Hay que asumir responsabilidad.
1: Bueno pues hay noticias también curiosas ¿eh? de estos eh, portales de internet pues que te sorprenden de qué manera y nos quedamos con una noticia así pues que el otro día menos mal que con vosotros no lo voy a hacer porque se me ruborizaban y de qué manera Martín Fiz Paulino, eh, José Antonio porque hablábamos de de los errores de las mujeres cuando mantienen relaciones sexuales que no hay que comparar el miembro viril con el de otro, en fin, bueno entonces me ponía nerviosos cuando hablábamos de, de los miembros, pero esta vez hablamos de algo mucho más tierno y bonito como son los bebés y es que fijaros las eh, ansias que tienen algunas madres de que sus hijos sean portadas de revistas que hay algunas que se adelantan al acontecimiento, como es el de Amanda Collins, que sabía ya que su hija va a ser preciosa antes incluso de nacer, le escribía a su bebé en un concurso de belleza como decimos, antes de dar a luz qué os parece
0: yo creo que todos los bebés son lindos o sea vamos. Ya,
1: pero esta mujer ya bueno lo tenía clarísimo y eso que los bebés en las ecografías yo por los de mis amigas sobrinos y demás mmm, son un poco horrorosos ¿eh? claro luego dices mucho más bonitos pero claro, todos los bebés que en estas no por cuatro de que sí. son horrorosos sí, sí 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 bueno pues la pequeña que luna bonitos. que es la protagonista tenía seis meses cuando se convirtió ya en su campeona de un certamen de belleza internacional del Reino Unido Como decimos un concurso internacional de belleza Princesa y príncipe de Reino Unido Su madre Amanda Collins la inscribía en un concurso internacional Antes de nacer Collins asegura que, las, que los organizadores de la competición No pusieron impedimentos en aceptar la participación Además de que al jurado le encantó la idea de presentar al bebé al concurso En cuanto vio su imagen en la pantalla de la ecografía Sabía que iba a ser impresionante Bueno Oye, está bien, eso es amor de madre, ¿eh? Claro que sí. Sí, sí. ¿Ah, así
0: es.
1: Y con esta alegría que nos pone siempre Flo, Nos vamos rápidamente también a ver qué nos ofrece la cartelera cinematográfica. Rodando. ...tranquilos que no solamente hay Torrente 5... ...sino que también hay otras películas... ...que quizás os pueden llamar la atención.
2: Mi padre era un gran hombre... ...un héroe, según dicen. Pero a veces el mundo no necesita otro héroe. A veces, lo que necesita... Es un monstruo Mi príncipe
1: ¿Cómo te echaba de menos? ¿Te preocupa algo?
0: El sultán se prepara para la batalla Y solicita mil muchachos para su ejército Incluido su hijo Corre con tu madre No miréis No puedes
2: protegernos Encontraré la forma
1: Drácula La leyenda jamás contada Una nueva versión de este personaje pues Que ha protagonizado Tantas otras eh, películas Novelas ...historias eh, terroríficas... ...en esta ocasión... ...la película narra la trágica vida... ...de Vlad... ...que eh, dilemas tuvo que afrontar... ...y cómo se si convirtió finalmente... ...en un vampiro... A mis enemigos ...y salvar a mi familia...
0: ...bebe Drácula...
1: ...uy, qué cosilla da, eh... ...cuando oyes... ...Drácula... ...vosotros sois de pelis de miedo... A mí me
0: encantan. ¿Sí? A mí es que. Ay,
1: yo soy de las que me tapo totalmente la cara con un ah, montón de cojines ah, y claro, no la disfruto mucho. que sí. No ah.
0: soy más de, de reírme. Sí, no? Que yo bastante yo, tenemos sí. para estar. Bastante, bastante.
1: bastante tenemos. Y que sí. Bueno, pues, eh, dama, caballero, ha sido un auténtico placer haberos tenido aquí los micrófonos de la pecatería de Radio Siberia. Muchísimas gracias. A ti, A y bien. como siempre digo, aquí hay que confesar algún último pecado por confesar.
0: Joder, no me acuerdo.
1: Venga, venga, que eso no me sirve. Seguro pues, que es pecado últimamente.
0: No, seguro, seguro que lo he hecho, pero ni me acuerdo.
1: Bueno, ya confesarás para la próxima, Carmen.
2: Yo la pereza, a veces me puede. Ay,
1: pero cuando te llamamos aquí para la pecatería, Ay, se le quita pereza. la pereza y viene corriendo ella con su simpatía Hombre. y su alegría y sobre todo su buen rollo. Muchísimas gracias, habéis transmitido sobre todo un buen rollo
0: optimismo y positivismo hay que tener a que sí que para a mí me ha encantado además eh, mira desconocía esta radio pero me gusta que, que la ciudadanía tenga ese contacto Claro, de, 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 tan natural, me encanta.
1: Es una radio diferente, como decimos, una radio en la que no nos cortamos, en la que decimos lo que pensamos, lo que queremos, y sobre todo, pues compartiendo de tú a tú con los oyentes. Os dejo en buenas manos con mis queridos compañeros los vicios del colectivo. Alfredo ya está ya casi a puntito de entrar aquí, pues para compartir con todos vos, vosotros otras dos horas de programación local, local. Que disfrutéis muchísimo. Hasta la semana que viene. Abur. Es que Abur.
0: Amor
2: Escúter Arlen
1: 85.